0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《妄想的力量》这本书。如果说你对行为经济学稍稍有一些认识的话呢，应该对“人是不理性的动物”这样子的一个说法是不陌生的、哦。虽然说啊，人类自称万物之灵，但是很多时候啊，我们的脑袋瓜其实是不太灵光的。但是呢，这些不理性也并非全部都是坏事啊。这本《妄想的力量》就是要告诉你说，不理性它虽然有一点耻，但是有些时候呢，它却又很有用。那这期节目呢，我会分四个段落来介绍这本书。首先，第一个段落会先聊聊我们人是怎么样的不理性。然后在第二个段落呢，则会告诉你说，这些不理性其实还是有它的一些价值。然后在第三个段落，我们会来探讨说，那究竟什么时候我们应该理性，哪些时候我们又应该要去放手妄想，就是不理性。最后第四个段落，则会分享两种书中提到的不理性妄想，分别是爱情还有人格。那我们就开始今天的介绍吧。古典经济学啊，认为人是理性的，会判断利益得失，做出对自己最佳的选择。但是其实这个说法它是经不起考验的。行为经济学上面呢已经有非常大量的研究指出，人类不理性的案例啊根本是满坑满谷一箩筐。最经典的例子大概就是缪勒莱斯错觉。那大家听我讲可能不知道这是什么，但是你一定有看过。这个缪勒莱斯错觉呢，就是会有两条线，这两线的旁边呢都有箭头，一条线的箭头是向内。然后另外一条线的箭头是向外，这个时候呢，这个测验就会问你说哪一条线是比较长的。尽管说呢，只要你有做过这个测验，一定会知道说两条线一定是一样长的。但是呢，你一定会忍不住觉得说啊，这个箭头朝外的那条线呢，感觉就是比较长一点点。除了这样子眼盲的案例之外啊，我们很多时候甚至是心盲，也就是书名所说的妄想。美国精神医学协会对妄想有这样子的一个定义。就是虽然有难以反驳的证据，但还是无法改变的固着信念。比方说，之前 COVID 的疫情，就有非常多人相信各种奇怪的阴谋论。网络社交公司 YouGov 在一份2021年的报告当中呢，就发现说，在不打算接种疫苗的人当中，有 51% 的人认定说，政府会透过注射疫苗来植入晶片。这样子不理性的想法，可以说是完完全全没有道理。但是呢，它却是真真实实存在许多人的心中。另外呢，人类还有另外一个常见的不理性，就是过度自信。比方说有，有 87.5% 的美国人认为说，他们的开车技术比一般人还要好。那这显然是绝对不合理的嘛。那这样子的自信呢，也常常导致人们对于未来的预估过于的乐观。比方说，二零零八年的时候，就是因为有些银行家相信说自己可以操控不稳定的抵押贷款，然后也有很多的购族相信自己可以支付贷款。结果呢，大家都知道了，最后就是他们惨被金融海啸教训。这也是为什么《推力》这本书会希望通过选择设计这样子的模式来帮助人们摆脱不理性，做出更符合自己期望的判断还有选择。但是啊，这些不理性其实也并非是完全没有用的、哦。让我们接着来聊聊这个部分。妄想还有不理性这些字眼啊，乍听非常的糟糕，但是其实有时候不理性反而才是比较理性的选择。比方说，有研究就发现说，忧郁症的患者他对世界的看法其实是比较实在的，他们也比较能够精准的去评估自己的能耐，反而是一般人常常会有很多不合理的乐观。而且常常会过度去自我的吹捧。换句话说啊，一个人能够精准的判断自身的能力，它其实未必是一件好事情。很多时候啊，其实过度自信反而是推动我们向前的力量。比方说在运动或者是商业领域，大胆乐观的人，他成功的几率其实是比较高的。有自信的企业家，他在失败的时候会表现得更有韧性，而较有机会去展开第二春。那对自己充满自信的运动员呢，也往往更能够熬过痛苦的训练，还有低潮，进而呢在比赛中大放异彩。另外啊，还有另外一种妄想也非常有用，就是仪式。比方说，很多的运动员都有自己的小小迷信，像是美式运动员 Justin Tucker 就会在换装前将他的制服啊、内衣、头盔还有球鞋，很整齐的摆放在他置物柜前面的地板上面。研究就发现说呢，这样子的仪式感其实是真的有用的，因为仪式可以让人产生一种控制感，透过去執行一系列清楚的动作，可以让我们就是摆脱焦虑，重新去恢复掌控感。这也是为什么我之前介绍过的《深度工作力》这本书会建议说，你可以去建立一套固定的流程，来帮助你更好地去进入深度工作的状态。从上面的讨论呢、啊，你可以发现说，虽然很多的妄想，它从理性的角度来说，它没有什么道理，但是呢，却非常的有用。心理学家 Jonathan Baron 就说，只要有助实现目标，都是好的思考方式，也就是理性思考。不理性，它其实是深深埋在我们 DNA 里面的东西。讲究全然的理性，它其实既不实际，也没有必要。当然啦，妄想它不是全部是坏事，不意味着说它就一定是好事。我们都不希望说再来一次疫情的话呢，身边还有人他不想打疫苗。那问题就来了，究竟我们什么时候需要理性，什么时候又可以稍稍的去不理性呢？书中建议呢，在某些情况我们是需要保持理性的，不可以盲目的过度自信，像是风险比较高，或者是做了就无法去逆转的事情，又或者是说呢，你只能依靠未知或者是难以估计的因素去评估的事。那在某些的状况，你可以稍稍的容许自己就是不理性，比方说他可能风险没那么高，比较依靠耐心还有技能，而不是运气。又或者是说呢，这件事情他其实是可以依据已知的事实去评估的。在这样子的状况呢、欸，你就可以稍稍的去给他妄想一下。简单来说啦，除了在风险比较高、结果高度不可逆的情境。你需要非常的谨慎、理性的去判断之外呢，在生活的其他面向，其实你尽量的去保持自信。大致上来说啦，其实不会有什么问题。书中又建议呢，人们其实应该在多数的情况去保持乐观，因为啊，当你过度自以为的时候，其实会有外界的负面回馈来帮助你修正。所以这本书的作者呢，还要说他每天起床都非常认真的写作。相信说呢，哎，我是一个聪明又成熟的作家，一定可以写出非常非常多的好书。那我觉得这个建议非常的棒，所以呢，我决定也来效法一下，就是相信说，哎，我的 podcast 其实是蛮不错的。那也请大家如果发现说，哎，我的内容有什么问题的话呢，一定要留言或者是私讯来跟我说，帮助我就是拉回现实。另外呢，这本书它第三章的标题，我觉得也是一个非常好的参考方向。它标题是这样说的、哦。生病时保持乐观，健康时保持悲观，这什么意思呢？心理学家发现啊，癌症患者要是保持有某一种的幻想，相信说自己可以多多少少去控制疾病的发展的话呢，其实对他的心理健康是有帮助的，甚至有时候啊，这样子的想法还可以帮助他们发现人生的新目标。反过来说呢，当你健康的时候，其实应该要保持一种防御性的悲观，把情况想得糟糕一点。这样子才会让你有动力去控制饮食，还有维持你的运动习惯。这个观念我觉得可以简单的这样子去延伸啦。就是当你身处逆境的时候呢，你应该要尽量去保持乐观，鼓励自己去努力的前进。那当你处于顺风状态的时候呢，则是要戒慎恐惧，谨慎而行。除了前面所提到的那些不理性的状况啊。这本书其实还谈了非常多不同的妄想。那最后这边呢，想要来聊聊两个我觉得很有趣的例子，分别是爱情还有自我人格。很多深陷爱情的人啊，都会相信说彼此是独一无二的灵魂伴侣。但是其实从统计学上来说呢，全世界有数十亿的人，那每个人其实可以选择的另一半是非常非常多的。很多时候啊，两个人他会在一起，很有可能只是刚刚好就是遇到而已。但是啊，请千万不要对你的另一半这样子说。作者在书中就提到说，他曾经在热恋的时候对他的伴侣畅谈这样子的一个妄想，最后呢，哎，两个人毫不意外哦，就分手了。除了灵魂伴侣这样子的概念可能是幻想之外呢，很多时候甚至连爱情本身都没有这么的牢靠。大家都会在婚礼上面互相宣誓对彼此的爱是至死不渝的，但是呢，很显然各国的离婚率并不支持这样子的一个说法哦。以美国来说、啊、就有一半的婚姻是以离婚收场的。更可怕的是啊，第二次还有第三次婚姻的离婚率，它甚至是更高的。也就是说呢，再婚的人其实他更容易再离婚。难怪英国的大文豪王尔德会说：“第一次婚姻是想象力战胜了理智，第二次婚姻是希望战胜了经验。”但是这样子的不理性啊，终究还是非常非常重要的。基本上，其实真的很难想象一个大家都不相信爱情的世界哦。那突然想到娃娃魏瑞轩的那一首，还是要相信爱情啊，混蛋们。虽然说他真的也离婚了。除了爱情之外呢，书中也对另外一种妄想提出了质疑，就是所谓的人格。我们大部分的人呢，都会相信说，一个人他会具有一个稳定的人格。然而、啊，一个人的个性其实跟环境可能有非常大的关联。换句话说啊，我们很可能并不存在一个稳定不变的人格。那最经典的案例大概就是著名的史丹佛监狱实验。这个实验呢，它设计了一个模拟的监狱，受试者一半去当狱警，另外一半去当囚犯。根据规则，狱警可以自由地去行使权力来管控这些另一半的囚犯。结果呢，有非常多的这种狱警的受试者居然非常享受这种虐待的乐趣，很多的囚犯啊，甚至被惩罚到有点精神崩溃。最后呢，原本预计要执行两周的实验，在第六天就被迫终止了。这个实验可以说是大大的威胁了人格稳定这样子的一个说法。不过呢，其实这个实验是有争议的，哦，大家可以 Google 一下，保留一下自己的判断。但是呢，在这个实验之后啊，就有越来越多的人认为说，不管一个人的品格再好，很可能你只要把他放到有毒的环境，他依然会做出非常法旨的行为。然而呢，其实这样子的妄想它还是很重要的。毕竟啊，如果一个人要一直担心说，哎，他身边的人可能会随时去变心，哇，那实在是太累了。也就是说啊，大家对于人格稳定的一个认同，会使人与人之间的交流会变得比较容易。要是没有这样子的一个互信的基础，整个社会其实根本就没有办法去运作下去。前一阵子雅运啊，台湾的柔道选手连真凛他勇夺了金牌哦，看得我是非常的感动，忍不住呢就在粉砖上面分享他的贴文。他说呢，现在的努力与挑战可能没有办法马上看到结果，但你不知道在接下来明年或什么时候达到你想要的成果。所以如果我现在就放弃的话，我过往所做的这些就白费了。所以我不想让自己这段时间是白费的，就只能继续往下走。那我本来觉得说哇，这段话好激励人心哦，但是呢，诶，我朋友就留言问我说，他这样子的说法算不算是沉没成本效应？那当时我是这样子回复的哦，我觉得是啦、啊，但是就现实面来说啊，很多的成功还是得要依赖这样子的不理性就是了。毕竟啊，如果你太理性的去分析，很多的状况其实根本就没有继续坚持下去的理由。结果呢，诶，我回复完没有多久。时报出版社就嗯寄信来问我，说要不要看一看这本书。结果我一读才发现說，说、欸、哎，这不就是我讲的内容吗？难道这就是所谓的跟书的缘分吗？好啦，这可能也是妄想。当然啦，这本书还是讲了非常多我之前没有注意到的东西。读完这本书啊，我对于不理性也有更深的了解，也开始觉得说，哎、欸，如果能够对自己的一些写作啊、经营社群有一些过度乐观或者是妄想，好像也是还蛮不错的。当然啦，就像是我前面所说的，如果你对我的内容有什么建议啊，或是觉得有哪些地方可能不这么的正确，都欢迎留言或者是私讯来让我知道，帮助我拉回现实。最后呢，我想用书中的这句话来做结尾：我们都是复杂的人，我们是理性、幻想、智慧和情感的混合体。理性还有不理性啊，它其实都是我们的一部分。没有必要把这些本性就是清除殆尽，只要时机对了，就让我们放心给它妄想起来吧。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话呢，也非常欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后，感谢你的收听。我们下一本书再见。